0: Estadio Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos. De alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Somos Estadio Portales. Es el portero cero. Gran actuación del portero Antofagasta. Ya trabaja Dudamel, ya está en Chile el técnico de la Universidad de Chile. Tendremos declaraciones, tendremos reacciones con la llegada del técnico de Venezuela. Tendremos el informe de la selección nacional que ya entrena prácticamente con todas sus figuras para enfrentar el viernes a Perú y el próximo martes al equipo de Venezuela. Vamos con ronda de saludos. Don Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes, ganó Colo Colo.
2: Buenas tardes Carlos Alberto, claro, Todas las estaba en portales Colo Colo, claro, desde marzo que no ganaba el equipo popular, ya vamos a especificar cuántos días pasaron y en qué fecha fue exactamente pero claro, desde el tercer mes del año con su triunfo ante la Serena y es el primer eh, triunfo en esta vueltas de la pandemia recordemos que era el único equipo que ni siquiera había sumado a 13 y que tendremos por supuesto reacciones de eso y también lo que dejó la solución entre el plantel y la dirigencia para pagarle los días adeudados al equipo Albo.
3: Sí, sí, tenemos la conferencia en directo la vamos a tomar, así que atento a los muchachos que están colaborándonos Bien,
1: Enzo Muñoz, Dudamel, ya está en Chile, llegó a la cisterna, ¿cómo le va? Buenas tardes
4: Buenas tardes Carlos Alberto, así es, Dudamel llegó bastante temprano al aeropuerto internacional Arturo Merino en Iter de la comuna de Pudahuel Obviamente, eh, estuvo ahí y pudimos escuchar las primeras declaraciones del técnico venezolano en nuestro país. Además, también escucharemos lo que dejó la conferencia de prensa hace un par de minutos de Fernando Paul haciendo una autocrítica de lo que fue, obviamente, el paso de Hernán Caputo, la crítica que hacen los jugadores de, precisamente, la salida del DT.
1: Perfecto. Muy, este y mucho más con el informe del reportero azul, Enzo Muñoz. Estamos ahora de inmediato con don Felipe Holguín, que está pasando en La Católica. ¿Cuándo? Con Curicó, mañana, ¿no?
5: Hola, ¿qué tal? Carlos Alberto y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Así es, hoy revisaremos eh, en Católica eh, el, la, la presentación de Juan Fuentes, el nuevo refuerzo de los cruzados, eh, quien eh, fue presentado el día de ayer en San Carlos de Apoquindo. Eh, también eh, contaremos algunos detalles de lo que se viene en el partido que tendrá que enfrentar la Católica el fin de semana ante el cuadro de Curicó. Esto es más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias y nos metimos con los equipos de Colonia. Ayer bajaron del U a Basay. ¿Cómo le va, Laurencio Valderrama?
6: La los Carlos Alberto, pues, un abrazo para usted y para todos quienes escuchan en Estadio Portales vamos a tener una pincelada del equipo de Colonia porque nos vamos a enfocar hoy día en la selección chilena y el informe eh, por una parte con lo que dijeron Carlos Palacios y Claudio Baeza en conferencia de prensa y además con el confirmado viaje. Sí, Edith Pulgar se presenta este miércoles en Juan Pinto Durán para hacer para el último en integrarse a la selección chilena. Estimas, en Estadio Portales.
1: Pulgar arriba entonces, está Pulgar en Chile y vamos a los alumnos, los comentaristas, Don Leonardo Isaac Mora, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
7: ¿Cómo le va, Carlos? Así es, pues ya estamos entre la selección y el retorno del fútbol. Así estamos con en la vista de esta semana, con un ojo en un lado y el otro en el otro. La verdad es que, eh, insisto, lo de la selección es importante igual esta semana porque sabemos que eh, Reinaldo Rueda no tiene tanto margen, más allá de que hay buenos jugadores que han llegado a, a prepararse para lo que va a ser el partido del viernes, pero usted sabe que si Rueda falla, se va robando. Uh.
1: Así es, vamos a atentos a su informe, saludamos también a, a Camilo Vicencio Santelice. ¿Qué tal Camilo? Buenas tardes, hay tiempo para muchas cosas en el día de hoy.
8: Sí, muy buenas tardes Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales, claro, con bastantes novedades, con esto, analizar el triunfo de, de Colo Colo, que fue después de meses que, que no ganaban el campeonato nacional y por supuesto lo que se viene de la selección chilena.
3: Ok, muchas gracias. ¿Qué tal, Velo? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Eh, sí, una semana muy noticiosa y con mucha actividad. Eh, así que vamos a estar atentos a lo que diga Quintero, si lo tenemos en vivo obviamente. Eh, así que hay muchas noticias, así que de inmediato vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica.
2: Así es, vamos con los temas de esta jornada de día martes aquí en Estadio en Portales. Claro, comenzamos con el fútbol chileno donde, claro, tras el triunfo de Colo Colo ante Antofagasta, el equipo Albo subió al décimo sexto lugar. Con esto superó Higgins de Arrancagua que baja al puesto 17. En cuanto a la selección, Echeverría, Vilches, Palacios y Baeza analizan cómo viene la roja para los duelos eliminatorios. Esta mañana llegaron los jugadores provenientes de Estados Unidos, además de Arturo Vidal y Fabián Orellana. Claro, Eric Pulgar que ya solucionó su tema llega mañana al país y el avión que trasladaba a Castro y Pan, sufrió algunos imperfectos, pero todo se vería solucionado en la jornada de mañana. En Perú, en cambio, toda la prensa y los hinchas confían en el poder goleador del ítalo-peruano Gianluca Lapadula. Esto y más la presente edición de Estadio en Portales
3: Pocos titulares ¿no? Siempre los titulares son minutos, minuto y medio Ahora estuvimos 25 segundos solamente Cortitos los titulares de Bueno, obviamente Estamos que Obviamente que lo importante es, lo, es la, la contingencia lo de Colo Colo Que después de mucho tiempo gana eh, Así que si tenemos la chance Ojalá hable luego Quintero, lo podamos escuchar pero vamos a aprovechar estos minutos de ir con Laurencio Valderrama, Laurencio Valderrama para que nos informe de la selección, quién llegó, quién no llegó, si está cerca o no está cerca, qué pasa con Pulgar, todo eso nos va a informar Laurencio Valderrama. ¿Cómo estás, Laurencio?
6: Hola, ¿qué tal? Velus, eh, Carlos Alberto, muchachos, un gusto de, de saludarlos. Y sí, eh, justamente la gran noticia con la que abríamos esta jornada, y de hecho estábamos justamente la, la transmisión de Colo Colo y Antofagasta con portales digitales, básicamente la información oficial de la NFP que, que justamente se le había reclamado un poco que no estaba informando con la eh, con, con, con la proximidad necesaria, eh, digamos, y por lo menos informó esta mañana que Eric Pulgar viaja el día de hoy rumbo a Santiago y que el día miércoles eh, se, se integrará a la disciplina de La Roja, será el último en integrarse pero por lo menos ya está confirmado que viaja el hombre de la Fiorentina, estuvo en duda durante por lo menos un par de días por este tema de, de, de haber sido contacto estrecho del español Callejón en, en la Fiorentina, pero afortunadamente recibió el visto bueno por, por parte de la Fiorentina y viajará el día de hoy y, y debería integrarse el día de mañana a la selección chilena en Juan Pinto una
9: Fue con
1: force le costó, tuvo que... A ver, golpea un poquito la mesa, por pero lugar. no solamente él, pues, estaba también el... Cáceres,
3: el uruguayo, Martínez Cuarta, el jugador de River,
1: sí. y
10: Cáceres. Per...
3: Claro, ahí no sé si estamos escuchando algo. Bueno, ahí me avisan los, los compañeros.
6: Sí, Perú, eh, eh, En, en sí. minutos eh, se viene la conferencia eh, de Gustavo Quintero. Justamente ahí estamos en coordinación interna con la salmo Rojas para que nos envíe el audio en vivo y en directo.
3: Así es, bueno, lo de no solamente la Pulgar, estaban los jugadores de la Fiorentina que han sido los más duros con no con no autorizarlo a salir, estaba Lucas Martínez Cuarta, el, el ex hombre de River, el Cáceres de Uruguay y Pulgar, y para Chile es muy importante porque el Pulgar es número fijo, sobre todo ante la ausencia de Charles Arangui, Camilo.
8: Sí, Charles Arangui es el otro que, que está, que está suspendido y lo mismo de, de Gary Medel, que también ya por segunda nómina
7: está fuera de la selección chilena. Ay, de hecho, eh, viene viene bien el tema, es que lamentablemente lo que pasa ahí en el fútbol italiano, yo creo que lo tenemos claro, Velo, Carlos, Camilo, es el tema del coronavirus, y ese es el, el motivo por el cual sí. los jugadores, eh, casi un poco a la mala, eh, tuvieron que salir a, la, a las distintas eh, selecciones sudamericanas para jugar esta fecha, pero no es porque los equipos italianos no, no quieran que los jugadores salgan, si, de hecho no tiene impedimento, pero es este, este cuidado de que lamentablemente en Europa eh, comenzó un rebrote, entonces ese es el problema, de que tienen temor de que los jugadores tengan algún problema pero ya, yo, yo creo incluso que acá en Sudamérica hemos sido mucho más estrictos que en Me Europa Leo. con, con el permite? tema del coronavirus ¿Sí?
3: ¿Me permite? Vamos en directo sí, con la vamos. conferencia de Gustavo ...para Colo Colo después
2: de tanto tiempo usted también que lo estaba buscando eh, el valor que le entrega y si siente que lo más importante es que Colo Colo ganó pero ganó jugando mejor que el rival jugando bien que era lo que usted buscaba Sí,
11: hasta ahora. Lo que hablábamos la semana anterior, yo creo que mantuvimos un buen juego mucho más minutos en el partido. El partido anterior también fue bueno, jugamos bien, nos equivocamos dos veces en el primer tiempo y el rival aprovechó y hoy no nos equivocamos. El primer tiempo fue muy bueno, muy sólido, el equipo generó dos, tres situaciones muy claras de gol, el arquero de ellos estuvo muy bien, creo que fue la figura del partido y en el segundo tiempo también, ¿no? generamos dos o tres situaciones, pero el segundo tiempo fue más abierto, fue más de ida y vuelta, nosotros lo fuimos a buscar y las, las transiciones tal vez fueron, ellos tuvieron una posibilidad en el primer tiempo de un rebote del arquero, que salva a Falcón, y en el segundo también tuvieron una posibilidad eh, que remataron eh, que remataron al arco. Bueno, ahora no, no las tengo bien clara, pero fue una y una. Así que, pero nosotros generamos tres o cuatro en el primer tiempo, tres o cuatro en el segundo, corrimos mucho. Yo lo dije antes del partido, esta semana larga iba a ser una semana que tenemos que aprovechar para ponerlos bien a los jugadores. La verdad que están muy bien preparados. Ahora sí, después de casi un mes de entrenamientos, los que están entrenando día a día, están para jugar 90 minutos y están bien preparados. Y hoy lo demostraron, corrieron hasta el final, metieron al rival. En, en su campo, por momento, fue muy superior Colo-Colo y creo que fue un justo ganador. Yo creo que tenía que haber anotado antes.
9: Siguiente pregunta, Cristian Alvarado, Radio Agricultura.
5: Gustavo, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Deportes en Agricultura. Preguntarle por el rendimiento de Maximiliano Falcón, uno mirando el compromiso da la sensación que este es un, es un refuerzo, no eh, No es una quizás una incorporación, ¿Por porque lo que mostró, lo, lo seguro que se le vio con personalidad el primer partido y por todo lo que conlleva haber jugado este, Colo -colo este, este primer guarda. partido no. con la camiseta de Colo Colo ah, ¿sí? por toda esta presión sí. no que, que arrastraba el equipo ah, porque bueno. no conocía de triunfos.
9: Gracias.
11: Sí, la verdad que estuvo un partido muy bueno porque fue firme en la marca, ganó de arriba... Eh, salvó una de las situaciones que tuvo Antofagasta, él llegó al, al rebote del arquero y la salvó eh, está muy atento, es un chico joven, eh, que yo creo que le va a dar mucho a Colo Colo, en el futuro es, es una incorporación a mediano y a largo plazo, hoy, hoy jugó sinceramente porque Barroso tuvo una molestia en la semana y yo a lo mejor a, a Falcón lo iba a, meter, iba a ir metiendo de a poco le iba a ir dando más confianza porque él estuvo parado unos días pero bueno, ante esa molestia yo no quiero perder más a ningún jugador, entonces estoy tratando de poner en el campo a todos los jugadores que no sienten molesta, molestia, que están bien para soportar el partido sin arriesgar, porque ahora estamos jugando cada cuatro días y van a venir partidos cada tres y cuatro días y un montón de partidos, entonces los vamos a necesitar a todos. Y por supuesto vamos a necesitar recuperar a, a Blandi, a Moche, a Matías Fernández, ha volado, bueno, lo perdimos por todo el campeonato, pero... Eh, así que vamos a necesitar a Béjar, que se lesionó esta semana. Así que vamos, vamos a necesitar que se recuperen todos también, porque cuando vengan lo, los partidos más seguidos, vamos a necesitar variantes, refrescar el, el equipo para que todos puedan correr como corrieron hoy.
9: Siguiente pregunta, Cristian Ávila, Radio ADN. Profesor, ¿qué tal? Eh, buenas tardes. El buen rendimiento, el buen partido ahora frente a Deportes
3: antofagata usted decía, tuvo una semana más larga para trabajar, se va, va notando. hay un cambio en, en, en la mano, en su trabajo. Eh, tiene que ver, eh, sé que tiene que ver con su trabajo, pero además usted cree que también tiene que ver con la paz que firmaron los jugadores con eh, los dirigentes, que ya se terminó el conflicto, que ya no hay más problemas. Eh, Siente usted
5: que eso también eh, conlleva al, al buen partido al cambio de actitud,
12: de, de futbolístico que hubo hoy en la cancha?
11: No tengo dudas que sí, no tengo dudas que sí. Ese problema que solucionó el presidente, conjunto con los jugadores que se unieron, que hicimos una, un asado de camaradería, eh, solucionar el, el problema de Matías Aldivia, todo el esfuerzo que está haciendo el club, y los jugadores también, el acercamiento fue fundamental, fundamental. y también la preparación, tuvimos casi 10 días de entrenamientos, o sí, casi 10 días de entrenamiento para, de un partido a otro, y se entrenó pero muy, pero muy bien, no le dimos ningún día libre, eh, entrenaron muy bien, por eso yo dije ante el partido que la preparación fue excelente, se prepararon para jugar y dije que iban a correr los 90 minutos, cuando otros partidos dije que no estaban para jugar 90 minutos, ahora sí están para jugar 90 minutos, los jugadores que entran al en campo de, desde el inicio estaban para jugar 90 minutos, así que lo demostraron, partido duro, partido donde Colo Colo hizo un esfuerzo enorme para no dejar jugar al rival, porque si el rival que enfrentamos hoy le das espacio, juegan muy pero muy bien, y no tuvieron espacios, provocamos el error, presionamos recuperamos la pelota enseguida y generamos muchas situaciones por los costados, ¿no? aprovechamos las bandas sabíamos que el rival no tenía, tiene extremos ofensivos que no vuelven a marcar y aprovechamos mucho las bandas, tuvimos muchas jugadas del costado, muchas jugadas del costado y la, la jugada del gol viene de una jugada de costado también un desborde dentro del área o cerca del área y un centro al área así que hemos trabajado así los jugadores lo han hecho muy bien, Tuvi nos faltó un poquito de precisión, un poquito de estar más tranquilo en el último centro, en el último pase, pero de todas maneras creo que Colo-Colo eh, fue un justo ganador hoy.
9: Siguiente pregunta, Patricio Cabello, Radio Bio Bio.
4: ¿Cómo le va Gustavo? Buenas tardes. Quedó la sensación que al término del partido y ya con el resultado positivo para ustedes fue un desahogo, por todo lo que habían pasado, por todo lo que venían viviendo. Y un poco en la línea de su, de su idea de querer ir jugando mejor todos los partidos, da la sensación, no sé si usted lo comparte, de que este es un término de etapa para comenzar
5: otra mejor a propósito de todo lo que hicieron hoy día y que se da coincidentemente
4: con el inicio de la, de la segunda rueda. Gracias.
11: Sí, no tengo dudas es que para este partido nos preparamos much, mucho mejor. Se, se cumplió casi un mes de entrenamientos y después de un mes de entrenamiento puedo decir que el equipo, y lo dije antes del partido, no es que lo estoy diciendo ahora, ¿no? que, el, que el equipo y, y los jugadores estaban preparados para correr 90 minutos, para presionar al rival, para no dejarlo jugar y eso fue el partido que hicimos nosotros. Nosotros presionamos alto, no dejamos salir jugando, no dejamos recibir en el medio, tuvieron muy poco la pelota, cuando la tuvieron es porque lo hicieron muy bien y nosotros pero tratamos de impedir el circul la circulación de balón que tienen ellos, que tienen muy buenos jugadores, entonces a partir de una preparación, de una buena preparación vos podés empezar a pensar que podés ir mejorando futbolísticamente, porque cuando no estás bien preparado para correr 90 minutos es difícil jugar bien y ganar nos pasó, nosotros los partidos anteriores jugábamos bien medio tiempo y medio tiempo no, no se podía, no, no había esa intensidad que hoy el fútbol moderno, el fútbol de hoy, tenés que estar muy bien preparado. Bueno, Se cumplió el mes, así que de acá en más, todos los partidos, los jugadores que entren van a estar preparados para jugar 90 minutos. Hay jugadores como William Alarcón, como Morales, que no están a lo mejor para jugar 90 minutos, porque vienen de una recuperación larga cuando vuelva Blandi, cuando vuelva Mauche, cuando vuelva Volado, cuando vuelva Matías Fernández, a lo mejor no están para 90 minutos, pero por lo menos van a tener esos 20, 30, 45 minutos que te pueden dar un cambio de variantes y un cambio de refrescar en, en ataque, sobre todo, porque la mayoría de los jugadores que nos faltan son en ataque, ¿no? Así que... Yo creo que hoy, más allá de todos esos inconvenientes, el equipo corrió los 90 minutos, presionó, jugó bien, generó situaciones de gol, así que estoy con conforme con el juego. El resultado, si no hubiésemos ganado, hubiese estado muy conforme con el juego, hubiese dicho a los jugadores lo mismo que le dije, los felicité por el esfuerzo, por, por haber jugado de esa manera, por haber competido muy bien. Pero bueno, se nos dio el gol al final, yo creo que nos podíamos haber convertido antes, pero bueno, se nos dio el gol al final y la verdad que me pone muy feliz por, por mucha gente, por, el, por ellos, por los jugadores que hace mucho tiempo que vienen eh, batallando con estos problemas, con, con la familia de todo el grupo, con los amigos, con los hinchas, con todos, con toda la gente, el staff, la gente que trabaja en el club, que necesitan por el trabajo que están haciendo, necesitaban un triunfo y bueno, ojalá que que sea el punto de partida para seguir jugando bien y seguir sacando resultados.
9: Siguiente pregunta, Benjamín Bonom, ESPN. Hola Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Espero que va, me escuche bien. bien. ¿Bien? ¿Cómo andás? Muy bien, bien, Gustavo.
5: Eh, le quería consultar por el nombre de Ignacio Jara.
13: Eh,
5: usted le dio el visto bueno a la dirigencia para negociar con él. Eh, ayer Harold Maynickon reconocía de que ya hay un acuerdo con el jugador. Eh, lo que ha podido ver, le gusta eh, y la otra consulta con respecto a lo mismo eh, con un jugador más, ¿cierra eh, las transferencias o también espera otros fichaje?
11: Mira, viste que yo lo dije previo a este partido que los dirigentes y nosotros el, el gerente deportivo, nosotros como cuerpo técnico, nos estamos, estamos moviendo mucho, estamos buscando opciones de jugadores chilenos que estén jugando en el exterior, que puedan ser importantes para incorporar y lo digo también porque no es que, digamos, estamos buscando cualquier posición o cualquier jugador, sino estamos buscando jugadores que puedan venir en posiciones donde nos faltan variantes. Hoy no, no tenemos, eh, no contamos con jugadores de mitad de cancha hacia adelante que, que nos hacen falta, nos hacen falta. Nosotros necesitamos tener variantes de mitad de cancha para adelante porque tenemos muchos jugadores afuera en esas posiciones de ataque, y hoy por hoy, si bien estamos muy bien con la incorporación de Falcón en reemplazo de Saldivia, necesitamos incorporar jugadores de buen pie, Ignacio Jara es uno de los jugadores que, están, que, que estamos interesados, porque es un jugador ofensivo que nos puede jugar de media punta, de interior ofensivo, de, de extremo, entonces son situaciones a la falta de volado, la falta de Mouch, ahora la falta de Béjar, que no sé cuántos días va a estar, dos semanas afuera, la falta de Blandi, entonces necesitas tener variantes de mitad de campo para arriba para darle al equipo que, que pueda ofrecer más situaciones en ofensiva, ¿no? Andrés
9: Mitchell TVN. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto.
11: ¿Cómo te va? Bien, bien,
9: gracias. Profe, eh, preguntarle... Eh, ¿Qué fue lo que más le gustó de, de este Colo-Colo que se vio hoy día, de este Colo-Colo que vuelve al triunfo después de 248 días? Y si sabe de quién fue la idea de volver a plantar la ruda. Gracias.
11: Yo creo que me dejó conforme la actitud, la voluntad y de, haber, de haberse dado cuenta que ahora sí están preparados para correr, para presionar para no dejar jugar al rival, aún Esteban Paredes, aún Esteban, porque Esteban lo que estuvo en el campo corrió un, una barbaridad, y tuvo dos o tres situaciones claras para convertir, o sea, está colaborando Esteban, colaborando en la parte defensiva, como lo hicieron todos, eh, y también está, le está dando alternativas eh, en ataque al equipo, entonces... Eh, el compromiso, la voluntad, la actitud para, para ir a buscar el partido, para ganar las pelotas divididas, para ganar los duelos, para no dejar jugar a ellos que tienen muy buenos jugadores, y si lo dejas jugar te, te hacen correr detrás de la pelota todo el partido, no tuvieron circulación de balón, eh, y le ganamos generalmente todos los duelos, entonces eso es lo mejor, después de haber generado seis, siete situaciones claras de gol. O sea, yo creo que el equipo jugó bien porque se defendió bien, alto, lejos de nuestro arco y generó seis o siete situaciones claras de gol. Entonces, eh, entonces estoy muy conforme, muy conforme con, con todo lo que hicieron los jugadores hoy en el campo y los que entraron también, que entraron muy bien. Y después eh, yo soy un tipo que, que solo pienso en trabajar, creo en el trabajo, creo, y lo vengo diciendo desde que llegué. Cuando estén preparados para jugar 90 minutos, el equipo va a empezar a cambiar y va a empezar a sacar resultados. Hoy jugaron 90 minutos, corrieron, jugaron mejor que el rival otra vez, igual que el partido anterior, generaron más situaciones. Después todo lo demás que, que puede hacer o pensar otra gente con temas que no son de trabajo, yo no, no me meto en esas cosas. Siguiente
9: pregunta,
11: Jorge Sánchez, Diario
9: La Cuarta.
14: Hola, profe. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo? Decía usted usted en relato con CDF que había cambiado también el ánimo de los jugadores, que no solo se había logrado el trabajo físico, sino que también había un trabajo psicológico. Me gustaría que profundizar un poquito en eso eh, en qué se trabajó psicológicamente a los jugadores para poder sacarlos de este mal momento y para que hoy día se viera otra actitud en Colo-Colo eh, hubo un trabajo con un psicólogo deportivo fueron charlas motivacionales si me podría detallar un poco eso del trabajo psicológico que hizo con estos jugadores durante estos 10 días muchas gracias
11: no, 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 no No hemos traído a ningún psicólogo deportivo hemos hablado mucho individualmente con jugadores que estaban bajo en su nivel Futbolístico, hemos hablado grupalmente que um, le hemos demostrado con los videos cómo juegan cada jugador que tenemos, eh, cómo jugaron los partidos anteriores, sobre todo esos momentos, esos medios tiempos. No podíamos jugar de la mejor manera todo un partido porque no estábamos preparados. Pero entonces, cuando vos le mostrás a ellos que pueden jugar mejor que los rivales y que en algunas posiciones, por supuesto, son mejor que los rivales, eh, ellos se motivan y tratan de, de jugar a su máximo nivel pero lo más importante y vuelvo a repetir, yo creo que haberlos liberados a los jugadores tanto en la relación con dirigentes fue también un punto, un punto de inflexión algo importante ahora solamente tenemos que pensar en trabajar en el día a día, preparar al equipo y tenemos que pensar en, en mejorar y en seguir mejorando recuperar a los jugadores no tenemos que pensar en los problemas que hubieron todo lo que pasó ya dimos vuelta a la página, está todo solucionado, un gran esfuerzo de los jugadores, un gran esfuerzo de los dirigentes, así que estamos todos unidos para sacar adelante a Colo-Colo y ojalá que, que de acá en más podamos seguir jugando de esta manera y sacando resultados que, que nos alejen de la zona de abajo y nos puedan ver hasta dónde podemos llegar en la zona de arriba. Siguiente
9: pregunta, Anselmo Rojas, Radio Portales. ¿Cómo está
15: Gustavo? Buenas tardes, estamos en vivo indirecto en para el estadio en Portales. Gustavo, usted hace dos sábados atrás para la conferencia de prensa frente a Iquique, dijo de Iván Morales que a él todavía le faltaba, tanto física como futbolísticamente, pero que tenía que usarlo por la ausencia de Marcos Volado, que ya sabemos que no va a poder jugar el resto del torneo. Hoy, de hecho, Iván Morales le responde con un gol que después de todo es vital para, para la pretensión de Colo-Colo de salir del fondo de la tabla. Más allá del estado físico de Iván Morales, que usted ya lo respondió hace un par de preguntas atrás, pero eh, esa confianza que usted le está dando a, a los juveniles, a los que han tenido pocos minutos, y sobre todo a aquellos que vienen de lesiones importantes como justamente el propio Morales, ¿se ve reflejado en la cancha al menos? ¿Usted siente que se está viendo reflejado en la cancha, que los jugadores están respondiendo a la idea que usted está teniendo para este Colo-Colo? Gracias.
11: Sí, sí, sí. sí. He, he hablado mucho con Proboste, que es un chico que viene jugando bastante y, y no estaba en su mejor nivel, hoy jugó muy bien, hoy jugó muy bien eh, creo que hizo un esfuerzo enorme, eh, ganó muchas pelotas divididas, eh, Iván, Iván tenemos un, entre él y yo tenemos un, tuvimos una charla muy interesante, él está muy comprometido en, 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 en poder ponerse mejor físicamente, le cuesta, es un chico que estuvo mucho tiempo parado, tiene que bajar todavía de peso, tiene que... Entre, entrena muy bien, entrena muy bien, quiere jugar, quiere jugar, pero todavía no está para él, y, y William Alcón tampoco, no están para 90, pero los minutos que entró Iván fue muy importante porque es un delantero centro, es un delantero centro que cuando te juega uno a uno por banda es muy peligroso, muy potente y tiene gol. Yo veía en el partido que Costa estaba muy bien por el lado derecho, que pasaba campo, que tirábamos centro, que yo digo, bueno, en, en, eh, tenemos que aprovechar los desbordes y las jugadas por derecha con un jugador que pueda, que pueda convertir por el lado izquierdo. Y bueno, así vino el gol, una jugada del lado derecho, un centro hacia el arco, hacia atrás, y van muy bien ubicado, convirtió. Así que es un jugador que ya nos dio... Nos dio una variante, una posibilidad muy buena, eh, que terminó en gol, así que muy contento con él, muy contento con todos, la verdad con todos, y los que, no, los que no entraron también, porque cuando vos tenés jugadores en el banco que están con también, que merecen ganar, eh, potencia y mejora lo que están jugando. Entonces, los que están en el banco, que no pudieron entrar, también son importantes en estos momentos.
9: Última pregunta, Hernán Godoy, actividad deportiva.
15: Bueno, parece que no está en nada, así que vamos a dejar hasta aquí la conferencia de prensa por parte del una cuadro de con esa de
3: pregunta que le hizo Basta, Anso. muy muy bien, buena. Buena pregunta, pregunta Anselmo. Anselmo. Eh, Anselmo, muy buena pregunta. Y destacando muy bien el medio que lo hay, estamos en vivo, así que bueno, respecto al partido eh, con Falcona se nota que juega. O sea, sí, una, una, sí, cosa, juega. una una cosa, una cosa, la cosa las cosas son como son, como dicen por ahí. Se nota que juega un jugador rápido, potente, fuerte. No es muy alto, pero va bien por arriba. Así que se nota que juega y, y si viene va a ser titular. No me lo,
15: lo dijo, lo dijo Gustavo Quinteros Velus. Eh, él no lo tenía considerado para hoy. Atención con eso. No lo sí. tenía considerado para hoy. Para hoy eh, para Quinteros la dupla de centrales es eh, Barroso y Insaurralde. Esa es la dupla de centrales para, para Quinteros en Colo Colo. Tuvo que jugar justamente por las molestias de, de Barroso y eso es lo que le permitió justamente poder ser titular hoy y además mostrar eh, el juego que. Que lo trajo a Colo-Colo después de todo porque jugó de la misma forma como jugó en Rentitas en Uruguay.
3: Pero no obstante que Barroso eh, esté bien o Insorralda esté bien, tiene que ser titular. Si está en condiciones, el peluca tiene que ser titular, no me cabe duda. Está un tiempo más rápido que obviamente que Barroso y 10 tiempos más rápido que Insorralda. Así que no me cabe duda que, que va a ser titular inmediatamente incluso. Freddy
15: Turbina can... le llamamos nosotros. ¿Cuánto es? Freddy, Freddy Turbina. Turbina.
1: Ah. Freddy Turbina. Qué me peinado sacó, ¿eh? Sí, Oiga, qué, qué cantidad, qué cantidad. Qué, ¿Qué peinado le gusta más? ¿El de Bello, el de Antofagasta el o el Peluca? ¿Ah? Eh, el Peluca ¿Cuál? es.
10: El, peluca.
1: el, pelu no, Ay, el
10: no, pelu no,
16: por la, ahí. Está eh. más
15: ordenadito este pelo. La verdad, la, sí. el de Falcón es un poquito más ordenado.
1: Sí, a mí me gustó mucho porque lo vi con personalidad. Se paró bien. Era el debut en un momento difícil de Colo-Colo. Y se paró bien, aguantó bien. En una pelota. Perdió una sola pelota en todo el partido. La real bueno. la ganó toda. Y es zurdito, es clarito, sale bien. Y tiene otra ventaja que muchas veces cuando. Colocolo -colo tiene tres en el fondo, cuatro en el fondo él se adelanta un poco a marcar sobre el
3: videocampo Interesante ah, jugado. Sí, tiene oxígeno que no tiene los otros dos centrales.
7: Ahora, eh, hay, hay que decir una cosa, sí, Velo, Carlos y a todos los que están participando de este extenso panel hoy día, tenemos, más, tenemos más para el que matinal hoy día. Eh, sí, que, que Colo Colo... Faltó Moreira. Es verdad. Y faltó eh, el amigo de Camilo Vicencio, pues Vidal. Ah, ¿sí? claro. El candidato sí, Vidal. Sí, el
15: candidato faltó bien. el doctor Ugarte también, ¿eh? También. También. Eh, también.
7: Eh, Decirle que, bueno, el, el partido igual, dentro de todo, eh, estuvo bien apretado, o sea, Colo -Colo sí, se demoró sí. eh, casi todo el partido en marcar el único gol del desahogo que, que finalmente deja bastante tostado a la gente a antofagasta de Antofagasta, no es que yo quiera ser abogado del diablo, pero yo creo que Antofagasta se va muy molesto porque finalmente ellos para, para el CDA eh, se considera un robo lo que va a ocurrir hoy día en el Monumental porque ellos sabían que los tres puntos eran de ellos, pero después de toda la disputa se jugó el partido y se ganaron finalmente los tres puntos en la cancha que también está complicado con esto que también es un, un podríamos decir un tercero en discusión en este tema es la gente de O'Higgins, porque con el triunfo de Colo Colo pasa a O'Higgins de Rancagua y deja a O'Higgins con la Serena en la parte baja de la tabla, o sea dejaron bastante complicado al equipo que tiene técnico nuevo, pero, eh, y es eso, y otro dato también a los a Lorenzo Valderrama es que del 7 de marzo que Colo Colo no ganaba y le había ganado justamente a la Serena que es de los que está en la parte baja, o sea eh, hay una cosa que yo, ahí le doy pie a Bale o al, o al que a comentar, pero no metamos la ruda en este tema, o sea que hay un tema físico sí, y de hecho sí. Quintero lo dijo en un momento ahora sí están para jugar 90 minutos pero no metamos el cuento de la ruda
3: pero mira, independiente de que uno pueda estar en desacuerdo o no con las cábalas, con este tipo de cosas bueno, si ayuda, ayuda para como concientizarte de algo, está bien todo, todo sirve, el punto es que Colo colo no me cabe duda que va a salir del fondo no me cabe duda si tiene plantel para algo más pero por él, supuesto, que... a, a costa que yo he sido muy crítico de él estaba jugando bien, ¿ah? ¿eh? Sí, metió, sí. metió la pelota ahí, no la pelota de gol, pero la pelota del, del pase-gol. Costa, bueno, lo del Peluca, que también es un buen jugador, eh, lo de Suazo. Lo de Suazo sí, Suazo sí, ha sido lo más destacable, yo creo que Colo Colo por supuesto que va a salir de ahí y a lo mejor le va a alcanzar para arañar alguna copa sudamericana Oye, no Suazo obstante... muy
15: criticado en todo caso ¿eh?
3: sí pero no obstante eso, obviamente que la campaña del 2020 de Colo Colo es mala porque Colo Colo se armó para ser campeón claro. del fútbol chileno, no va a estar saliendo del descenso y, 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 y contarlo como un logro en ningún caso, Colo Colo uh -huh. se armó para ser campeón del fútbol chileno y además de pasar una fase como libertadores, porque el grupo que le había tocado, incluso nosotros lo comentamos en su momento era totalmente abordable y Colo Colo lo que lo que aspira a salir des, de ese lugar y a arañar una copa sudamericana, Leo.
7: Claro, de hecho, claro. bueno, hay que nombrar también a, a Javier Parraqué, que fue el que le da el pase a Iván Morales Eso, para ma marcar el, el único tanto el y yo creo búfalo. Que... Claro, que son igual jugadores clave, de claves No aparecen siempre, pero pero Finalmente, estos son los que valen en lo, en lo, en Los tres puntos de oro, si finalmente eh, Todos los puntos ganados por Colo Colo En estos momentos es importante, de hecho el empate Incluso le estaba sirviendo en cierto modo De hecho, Laurencio lo repetía todo el rato Casi como un mantra, durante la transmisión Que le servía el empate a Colo Colo Que le servía el empate a Colo Colo, pero era mucho mejor Ciertamente, un triunfo Monumental que, que dejar el empate, porque además Ahora, el próximo rival Que, que les toca para comenzar es palestino y que ya sabemos lo que le pasó con la católica y que vienen con, sin, bueno, sin técnico entre comillas porque un internato debe asumir por ahí pero, pero es, es bien complicado el programa de Colo Colo porque le toca enfrentarse a equipos que, que están también ahí medio en los tumbos entonces también se van a querer salvar de, del cierre para el olvido de la primera etapa
3: pero yo veo bien, mejorado a costa bueno, con el peluca que va a ser titular Pinto está ahí cubierto en el arco eh... Lo de Suazo, que independiente de algunas críticas, pero un tipo, tiene una marcha más que el resto de sus sí, compañeros. Por lo tanto, para eso es importante, parece a pesar de todo lo que de lo que se habla, es un jugador que técnicamente ahí en el último cuarto te puede hacer diferencia, no solamente haciendo goles, sino que asistiendo o dando el, el primer pase. Así que yo creo que Colo lo tarde o temprano va a salir de esa pero, posición. No, y, y, perdón, y, quiero la... hablar algo a Antofagasta porque lo tocó bien Leonardo. Antofagasta no jugó
1: bien, y no se atrevió mucho. No. Y tenía el partido prácticamente Empatado, un error en la salida me defraudó Peñalillo, aquí le tenía mucha y colocó lo ganó perecidamente, pero Antofagasta tuvo el empate y el mejor jugador de la cancha, pero lejos
3: sin discusión, digámoslo, Ignacio González. Sí. ¿Sí? Ignacio González, ¿Por que... eligen a otro en, la, en las y, transmisiones? Y, y, Ignacio González eh, es un gran atajador, no es un gran arquero, que no. es distinto, porque Ignacio González en Palestino se mandaba acá las no. tapados atapa, la de día fueron extraordinarias. Pero una cosa es ser buen arquero, que es otra cosa, es más es más completo. ¿Cuántas macanas se mandó, como dicen los argentinos el palestino que saliendo con el pie? Uy, Ignacio y no por algo, con... perdió la titularidad. Es un gran atajador, me recuerdo a los arqueros venezolanos de los 80, que eran un gran atajador, pero siempre se mandaban una,
8: Camilo. No, es que eso, le, eso mismo le iba a decir, de, de las tapadas que tuvo, que colocó lo poder convertido antes, si bien lo logró lo, al final pero tuvo, recuerdo, un cabezazo de Insaurralde en el primer tiempo, que la saca a mano cambiada Ignacio González, después otra de, de al propio Soazo también que le saca por lo menos dos o tres intervenciones que, que tuvo el arquero Ignacio no. González No, le quiero preguntar a Nicolás
3: Gatica
2: las coordenadas del próximo partido de, de Colo Colo, Nicolás Sí, exactamente De hecho, no tenemos el horario del segundo partido Pero tenemos los dos próximos partidos Va a ser el día sábado a las 11 de la mañana Ante Palestino En la cisterna que ya hacíamos con técnico interino Y luego tiene que recibir el Monumental a Audax Italiano las Dos próximas dos fechas de Colo-Colo
3: Al parking. Con los dos partidos Los dos equipos de colonia que hay en el país Así que claro. los dos de los tres
7: Sí, hoy pues, eh, eh, Nico Gatica Y tenemos también declaraciones de Jaron Magnicos, ¿no?
2: Claro, porque antes de este triunfo del día de hoy también puede ser, y ahí no sé si lo comentan, pudo haber sido también clave esta reunión que hubo ayer entre la dirigencia blanco y negro y el acuerdo que hubo entre Aníbal Mosa y principalmente Esteban Paredes que negoció por los jugadores porque claro, eso que ya se solucionó ese tema, también lo dijo ahí Gustavo Quinteros, también incidió podríamos decir en el buen partido del día de hoy, que Colgolo por fin pudo haber ganado el día 7 de marzo como lo comentamos que le había ganado a la Serena y de vuelta de la pandemia, claro, había tenido incluso cinco derrotas en el estadio Monumental lo que nunca se había dado anteriormente. Bueno, Así que, eso, bueno, eso, bueno ¿sí?
7: de hecho, hablaron de un asado, incluso, Nico... Sí. Sí. ¿No lo importante Colo. que son los asados? Son muy importantes los asados. Por Hay eso algunos, hace, dos, algo, hace un y año y dos meses, estamos esperando y todavía el, el asado de Belus Bravo. No, porque a veces
3: hacen asado y invitan. Veo una foto claro, ahí claro. de algunos colegas, compañeros. Mucho, mucho le, completo gigante. Reviso los whatsapp, si hay alguna invitación, no, nada. No. A ah, ver si lo puse en modo avión, tampoco nada. Pero, yo, yo, está, yo estaba pero, esperando el asado de
7: octubre del 2019 que lamentablemente pero, por cosas gobernadas se suspendieron.
3: ¿no? no, es que no tengo locación. Yo, eso, tengo que arrendarle un año antes lo tengo que pedir a mi hermano. El punto <risas> es que el, lo no, independiente de las bromas de los asados eh, pero es muy importante compartir, sociabilizar claro, descomprimir. Y, y, y descomprimir independiente de el, siempre la caricatura del asado y que a veces se portan mal y que después termina el asado y se van por otro lados, pero es importante hacer un asado para para entre comillas aliviar un poco la vibra negativa que hay
7: oye pero yo te pregunto una cosa eh, ¿por qué estaba comprimido el ambiente en, en Colo Colo? ¿Solamente por el tema de la de la AFC o de Claro, pero es que como a lo, a, lo, a lo mismo. Lo es,
3: acuérdense de los premios de cuando se agarraron También. Barroso y Mouche. ¿Mm? O sea, venía la, 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 la intervención de, de espina, ¿no? O sea, es, es una acumulación sí. de cosas, claro. lo, la, pero, pero ¿tú,
7: ¿tú crees que esto se solucionó? ¿Por qué, qué pregunto esto? Porque en estos días hemos estado hablando de que Paredes está metiendo la, la cola, como se dice, para hablar ah. por el te tema de Valdivia, por ejemplo, y, y apareció un dirigente diciendo: No, mira, Valdivia, no, no pasa nada. Entonces yo pregunto: ¿estará totalmente, como diría la doctora Apolo, caso cerrado o dejamos Pero, un poquito la puerta abierta porque puede pasar algo es, en estos días?
3: El punto es que también los jugadores no tienen que pasarse la punta. Si ellos claro, son por eso digo. Ellos, claro, ellos no mandan ni pedir a Valdivia este grupo de jugadores que justamente lo. y también el inicio de todas estas polémicas con la salida de Orión y todo ese grupo, hay un grupo de jugadores que todavía queda, po. los Barroso los Carmona eh, qué más de ese grupo?
8: Insaurralde Insaurralde, muchos
3: después Barroso. Eh, Barroso que ya lo nombré y tampoco se tienen que pasar para la punta para pedir jugadores, porque ahora tienen que tener humildad ahora se les va a pagar la mitad de lo que no se les había pagado en su momento lo se va a respetar lo de Saldivia ahora Colo Colo tiene que empezar a correr y cuando uno empieza a correr, empieza a jugar
7: al cual. Bueno, a ver que ver cómo se prepara el CDA para lo que viene ahora, el inicio de la segunda rueda, cómo se prepara Colo-Colo para Palestino, que de verdad insisto que lo de día es bueno para Colo-Colo, porque hace rato que no ganaba, pero sí. el, el tema también es mantener eh, los resultados. Pues bueno, tiene este partido con eh, el equipo Treta Color el próximo sábado a las 11 y el CDA juega el domingo también a las 11 pero de visita en el Ester Roa, con la U de Conce, con el arbitraje de Nicolás Gamboa, que son los próximos partidos que tienen estos dos elencos, ojalá que la gente del, de Antofagasta se saque la pólvora mojada, Boroni cuenta nueve, insisto, porque además eh, el con equipo el, el equipo Puma está en, en muy buena posición, o sea, más allá del traspié con Colo Colo, está en muy sí. buena posición en la tabla de posiciones, entonces la verdad es que... Hay que
3: eh, además, le hay que recordar cómo era el partido anterior, Colo Colo venía muerto de, una, de un partido por Copa Libertadores, sí, bueno. y tenía que jugar prácticamente menos de 48 sí. horas, lo más probable es que Antofagasta lo hubiera pasado por arriba físicamente, porque Colo Colo en ese momento estaba, no tenía fuerza para nada. Pagó la multa, pagó, pagó todo, juega, juega el partido y lo gana. O sea, fue un gran negocio un gran para Colo -Colo. Negocio para Colo. ¿Por qué no juega Tobía de
1: titular ahora en Antofagasta? Una buena pregunta para Juan Pedro, más adelante. <risa> bueno, ¿algo más,
2: Nicolás Gatica? Sí, bueno, escuchamos una sola de... No, no, el tiempo de Jaromel Nicol para ver un poco qué es lo que opina él sobre el momento de Colo Colo y la que vamos a escuchar tiene que ver con, cómo quedó, la, ¿cómo quedó la relación con el plantel tras el acuerdo que ya mencionamos?
17: A ver. Eh, desde el punto de vista personal no tengo ningún tipo de inconveniente con, con ningún jugador, al contrario eh, tengo una, una muy buena relación profesional con todo y cada uno de ellos eh, he estado en varias actividades con ellos en los últimos días, desde el punto de vista institucional evidentemente que este acuerdo nos no ayuda a todos a dejar atrás un un tema muy muy amargo, muy, muy poco atractivo, la verdad no nos habría gustado nunca vivirlo, no. tuvimos que hacerlo. Desde el punto de vista económico, eh, habrá que esperar un poco de tiempo, no significa eh, pagar una, una parte que, de dinero que, que no se había pagado, pero por otra parte no significa evitar cualquier conflicto mayor que podría implicar pagar más dinero todavía, por lo tanto a mí me parece un muy buen acuerdo el que hizo el capitán con el presidente
3: Ahí estaba, Harold Maynico, Ahí está el los...
2: resumen, claro, de lo que dejó la conferencia de Maynico, que habló principalmente el, el tema del acuerdo, claro Oye, okay. ese perro era,
3: era el hinchado de Colo Colo ese perrito que le graba tanto Ok, gracias Nicolás Catica Vamos a la pausa, okay. Gabriel, y ahora sí volvemos con todo el informe de la selección chilena a cargo de Laurencio Alder.
18: Radio Portales le indica la hora.
12: 14 horas, 12 minutos.
0: al 973 718989. twitter arroba panchops visita www.radiosport.c, el sitio web de la deportiva de Chile programas, noticias entrevistas y reportajes podcast, radio online y mucho más todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.c.
14: No se pierda, todos los días a medianoche, lunes a domingo, en Radio Portales, El Tren del Recuerdo, con dulce Salvador Fernández. Solo canciones inolvidables de su época. Contáctese con Salvador Fernández al foro 22 319 79 59. Le esperamos esta medianoche con El Tren del Recuerdo en Estación Portal.
9: 1180 en amplitud modulada.
0: Radio portales en tu corazón. La primera de Chile.
3: 16 minutos después de las 14 horas. A los argentinos que les gusta.
7: Les gusta. Es que suena así. Les sí, gusta.
3: Es les gusta cambiar. Tener, ponerle estilo. Retorcido del, del, de las presentaciones En general de radio y televisión Igual son muy directivos, chistosos y son creativos, creativos Pero a veces se pasan también un poco.
1: Claro, dicen a veces Son las 5 de la mañana y usted Pero si yo tengo que levantarme a las 4 Y el locutor dice, pero menos 35 minutos claro así Son que, así los argentinos Tienen argentino. ese estilo muy particular
3: Bueno, alguien que tiene pinta de argentino el Laurencio Valderrama que nos va a informar Justamente de la selección chilena reloj, la, En las novedades que estamos ¿qué? A tres días de ese partido crucial con Perú Laurencio
6: más chilenos que los porotos con rienda y sobre todo <risa> a tres días del importante partido ante Perú, recordemos 20 horas 20 horas, transmisión de portales
13: El pibe
6: Laurencio,
1: El, el soda Valderrama ah, el soda. <risa> <risa> Usted se ríe, ¿sabe
6: por qué? Un abrazo virtual, muchachos <risa> Claro eh, Nada, mire, no. eh, justamente un poco para recapitular lo que habíamos mencionado a, 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 al inicio y para la gente también que se está integrando al programa es que ya la, la NFP confirmó afortunadamente de que Eric Pulgar se integrará este miércoles a la selección chilena luego de que fuera ya autorizado por el cuadro de la, de la Fiorentina eh, viajó este martes y ya debería estar, estar llegando durante esta jornada a suelo nacional y ya para el día miércoles integrarse oficialmente a los entrenamientos de la selección chilena quien llegó esta mañana muchachos fue Arturo Vidal quien eh, se tomó incluso una, una foto para el Instagram junto a su compadre, su hermanito, Fabián Oriana. Seguro, no. claro. Ya a las 9 de la, de la mañana pisaron suelo nacional sin emitir de declaraciones, pero ellos ya van a estar hoy día en el entrenamiento, recortemos cinco y media de la tarde, Chile va a realizar su, su segunda práctica. El día de ayer, de ayer por la tarde hizo la primera el, el técnico Rinaldo Ruedas con solo 12 jugadores, la mayoría del medio local, donde más que nada hizo un trabajo regenerativo y un trabajo ya para ir afinando piezas eh, y, 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 y empezar a prepararse bien para este partido. Pero ya hoy día en ...empieza a hacer una práctica formal de fútbol... ...y ya empezaría a parar un 11 ...para este partido... ...justamente quienes llegaron el lunes... ...y quienes se pudieron integrar a esta práctica... ...fueron entre otros... Eh, ...lo que son de extranjero ...Claudio Bravo, Alexis Sánchez... ...Claudio Baezas, Sebastián Vegas... ...y Francisco Cierralte... ...quienes ustedes nombraban el día de ayer... ...que no había jugado justamente en el Watford... ...y que de hecho llegó el sábado... ...fue el, el primer extranjero en llegar... ...a la selección chilena... ...pero... Eh, el, un problema que, que surgió de última hora en la, en la selección, que afortunadamente debería estar solucionado de acá a, eh, a mañana, es que no pudieron viajar Guillermo Maritán y Niclas Castro, quienes eh, iban a, a, viaja, a viajar juntos desde París, pero el vuelo no pudo salir porque tenía un, un problema en el sistema. Entonces eh, tuvieron que reprogramar ese viaje y van a viajar, eh, para la redundancia, el martes por la noche para llegar el miércoles por la mañana y, y, y digamos integrarse a la selección chilena junto. A Erick Pulgar van a ser ellos tres, Maripan, Nicolás Castro y Eris Pulgar, los últimos tres jugadores en integrarse a la selección chilena.
3: Sí, bueno, lo de Castro... ¿Te está preocupado por
16: Castro? Que claro, no ojalá importa. llegue,
3: ojalá llegue, claro, ojalá llegue, no, pero Maripan va a ser titular, así sí, que señor. va a llegar con el Jack Black y va a entrenar ese miércoles en la tarde, jueves y el viernes juega, así que... Eh, lo más probable es que va a ser dupla con Pablo Díaz, que insisto, ha sido muy criticado en Argentina por su rendimiento en River Play, pero no me queda duda que a en Chile va a ser titular. Y la pregunta a Laurencio, muchachos, le hago si llamó a Bocellur, una, es como una pregunta de cajón, si llama a Bocellur Camilo Leo
8: Carlos Alberto es que lo va a poner de titular. Yo creo que sí, porque no tiene otra opción, en, 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 o sea, Vegas podría ser otro que...
3: Y Nicolás que, Díaz también. Y
8: Nicolás Díaz, pero Nicolás Díaz tampoco no debería ser Jean Bocellur, que... Que el histórico de la selección.
3: Se hizo todo este show sí. de convencerlo, de llamarlo, de mandarle WhatsApp, Messenger... Le mandó eh, chocolate, De mandarle eh, ICQ, para lo más antiguo. <risa> eh, es para ponerlo titular, por Dios, ¿no?
7: Claro, de hecho a mí eh, también dice que le sonó el viper y, <risa> y revisó... <risa> sí, sí, no, la verdad es lo que... La carta de amor. Claro, llegó, llegó el carteo y... Le mandó un fax. Claro, un fax y llegó y le... Y, y la verdad es que uno se acuerda de la misma palabra de Bocellur, no, es que yo, yo voy a cumplir el ciclo con la U eh, no ha cumplido sí, sí. nada con la U eh, perdón que lo diga, pero no ha cumplido sí. nada con la U y va a la selección, donde yo creo que sí va, eh, a, va a hacerlo bien, ahora yo creo que también esto podría servir como segundo aire para Bocellur ¿eh? que, que, que se agarre la confianza que le vaya bien en la selección después vuelva a la U, le va bien yo creo que en ese sentido como a la inversa podría ser que le sirva como, como diría un colega de otra radio, buena aliciente para sí, una inyección para... anímica. Justamente. Ahora,
3: Laurencio eh, Rueda habla, hablaría el juez, ¿no?
7: Sí,
6: justamente, muchachos, eh, acá estábamos revisando el cronograma de la selección chilena. La conferencia virtual será a las 13 horas el día jueves eh, 12 de noviembre, justamente un día antes del partido ante Perú. Y, y hoy, Podría como y bien, mañana.
3: ahí lo, hoy, lo alcanzaríamos. Claro
6: y claro, yo y hoy como bien bien conversábamos por interno, muchachos, eh, también hubo la primera rueda de prensa oficial, porque recordemos que también han habido jugadores que han conversado con la Roja.cl. Eh, también hubo una conferencia de prensa oficial donde estuvieron eh, eh, uno de los hombres revelación de, del campeonato como es Carlos Palacios, a quien hemos seguido, por supuesto, por nuestra cobertura de las colonias y de la Unión Española en particular, y de un hombre formado en Colo-Colo que eh, jugó el fin de semana en el Necaxa de México, Claudio Baeza, quien eh, justamente declaró lo siguiente, eh, tenemos las armas para doblegar al equipo eh, peruano, es la primera que vamos a escuchar justamente en conferencia de prensa del día de hoy, Claudio Baeza en Portales Digital.
10: Históricamente Perú siempre se ha caracterizado por, por, por el buen juego eh, eh, que tienen, ellos siempre han jugado muy bien, muy bien al fútbol, pero obviamente nosotros tenemos la arma eh, necesaria como para poder doblegar eso, esa virtud que, que tiene la selección peruana, eh, sabiendo eh, eh, también el, la importancia que, que tiene el partido y, y como te digo yo creo que tenemos armas suficientes como para poder doblegar al equipo peruano y, y poder obtener los tres puntos que son de suma importancia para nosotros
6: yo jugo, muchachos, que por lo que hemos podido eh, averiguar, digamos, eh, Baeza se mantendría como titular en el equipo, junto con Pulgar en medio campo y con Arturo Vidal, y quizás con la duda de cuántos van a jugar en, en ofensiva, pero eh, creo eh, que Baeza estaría siendo eh, titular el día que viene.
3: Claro, capaz que sea Baeza, que insisto, es un correcto jugador, pero al volante central, sobre todo en la era moderna, uno le, le exige más prestaciones que cortar y pinchar, cortar y jugar. Baeza es un. Pase predecible, juega dos metros y el volante central ya no juega así. Volante central, el primer pase, el hombre que hace el cambio de juego, el hombre incluso que hasta te habilita. Eh, y Baeza no tiene ese juego, no tiene esa pegada. Sí es muy táctico, eh, recupera mucho, pero a la hora de tener el balón no, no ofrece muchas prestaciones. Baeza, Pulgar, Pinares, Vidal, puede ser el, el sí. medio campo, dejando arriba a Alexis Sánchez, por supuesto, y sí. ahí está la duda. Sí, sí. O Felipe Mora o Fabián Orellana. No sé qué a cuál le apetece más muchacho a ustedes.
8: Felipe Mora, yo creo Sí, yo creo que porque como... Mora sí, anda muy bien. Anda bien y siempre anda
3: sí, bien. Después, Mora. después de la pandemia anduvo muy bien, Leo. Muy bien, muy bien. Va, eh, Felipe Mora, por Felipe
8: Mora eh, Sí, yo creo que Felipe Mora debería ser la, la opción. Aparte que ha tenido pocas oportunidades en la selección y... No, pues
3: este va a ser el primer partido por los puntos. Por lo que los Felipe Mora es titular si es quien lo
8: juega. Sí, ¿te ¿Sí?
6: ¿Ustedes se acuerdan que, que justamente Chile estuvo un año sin poder jugar eh, sí. por, por, el, por el tema del detalle social, de la pandemia y del, y de la, y del famoso partido donde los jugadores no, no quisieron jugar ante Perú? Bueno, Chile jugó su último partido ante Guinea, antes de la fecha doble eh, eh, anterior y quien marcó el último gol fue Felipe Mora.
3: Así es, pero el partido por los puntos, un partido por eliminatoria que es muy difícil, sobre todo con Perú, que es un clásico, un clásico de, de mucha data, eh, bueno, lo vamos a ver a Felipe Mora, si está a los 27 años, imagínense, a los 27 años recién va a jugar su primer partido, si es que lo juega de titular eh, Felipe Mora Laurencio. Laurencio.
6: Sí, sí. Eh, justamente eh, eh, marcarle que el fin de semana eh, Felipe Mora jugó los 90 minutos en el empate de Portland Timbers por 1-1 ante Los Ángeles FC eh, en el mismo fin de semana donde Diego Rubio marcó un gol para el Colorado Rapids mientras que Claudio Baeza jugó, eh, entró en, en, a los 62 minutos en el triunfo de Necaxa sobre Pachuca en la última fecha de la fase regular de la Liga eh, Mexicana. Y ahora eh, vamos a la, ir con la segunda que que tenemos de la conferencia de hoy básicamente lo que habló Carlos Palacio y su felicidad por ser convocado a la selección chilena.
10: Eh, la verdad que me sentí me sentí muy bien. Venía siendo nominado en la última fecha amistoso. En los amistosos venía eh, siendo nominado y, y la verdad que, que me sentí muy bien. Eh, mis compañeros la verdad que me, me apoyaron en todo momento. Eh, soy un un afortunado de poder estar acá de poder estar como lo dije en algún momento en la mejor generación de nuestro fútbol y obviamente me sentí me sentí muy bien eh, eh, creo que hay muchísima calidad de, eh, en, de todos los jugadores sobre todo los que, los que, están, aportando, los que están aportando ahora eh, así que me sentí me sentí muy bien eh, de a poco fui fui ganando fui ganando confianza y y obviamente, como te dije anterior anteriormente, eh, un sueño el eh, poder estar acá con, con esta gran generación.
1: Por ahí podría estar lo Mora titular con Alexi y alternativa
3: Hay que jugársela con Palacio. Bueno, Palacio, Palacio ofrece otro tipo de prestaciones. Un sí. jugador encarado rápido que gana por raya. Pero una cosa es pasarse a un jugador del torneo local en el Santa sí. Laura que pasarse a un lateral internacional del Perú e ir a un clásico en eliminatoria. Y si lo, llega a pasar esa prueba Palacio es que ya, Palacio está, está. para la gran competencia. Tendría un duelo ojalá, con, sea, oja, ojalá sea así. Tendría un duelo quién?
8: con Trauco ahí, con Miguel Trauco. Pero Trauco parece
3: que está lesionado, ¿no, eh, Camilo? Parece que está lesionado Trauco, por eso no lo nombré.
8: Ah, hay,
3: sí. hay, hay que confirmarlo si Trauco parece que está lesionado, no iba a jugar esta fecha eliminatoria. Oiga, viene el canchita en esta selección de Perú. ¿eh? Sí, justamente. ¿Hace, sí, pues? <ríe> Hace tiempo
1: que está el canchita jugando. Canchita González, ¿eh? Laurencio.
6: No, y, y justamente un poco para complementarle lo que decían ustedes eh, en varias conferencias con Ronald Fuentes, conversamos el tema y justamente él decía que uno de los jugadores que él veía con mucha proyección en la selección chilena era Carlos Palacio por, por, todo, por todo lo que él puede eh, dar en todo el frente del ataque, en particular por la derecha, entonces, en ese sentido eh, t -t tiene posibilidades y, y por lo menos lo que hemos podido eh, averiguar es que sería uno de, de los cinco cambios el día, el día eh, viene, porque obviamente lo ve como una alternativa Reinaldo Ray, sobre todo por, por las recientes nominaciones a los microciclos de la selección chilena así que, eh, eso es en, en cuanto al informe de la, la, Hurencio, de la selección
3: Laurencio, estamos a tres días quiero que se la juegue con una formación a ver sí a ver si llegamos al viernes con esa formación. A ver, ¿cuál, cuál sí, sería mira, su formación?
6: Tenemos armada una oncena una que eh, tengo ahí una, una pequeña duda de la ofensiva. En la última línea para mí está clara porque jugaría Claudio Bravo en portaría. Mauricio Isla, Guillermo Maripan, Paulo Díaz y Jan Bosellur por izquierda. Ojo, siempre pensando a Ciudad de como la alternativa a Bosellur, sea eh, como lateral izquierdo o a Paulo Díaz en la última línea. En medio campo, Claudio Besa con Eric Pulgar. En, en, en la hora de más eh, Artur Vidal con César Pinares y en la delantera estaría Alexis Sánchez con Felipe Mora, pero siempre con el asterisco de que pudiera jugar eh, Fabián Orellana también, pero eso sería el 11 eh, titular para el día viernes. O sea, usted se la juega por Orellana entonces. No, no, eh, por Felipe Mora, pero eh, siempre ah, eh, pensando en una en, en un asterisco de que pudiera jugar eh, Orellana, sea por Pinares o sea por Mora.
3: Ok, gracias Laurencio, muy amable, ahí lo vamos a ver, obviamente que vamos a hablar de la selección todos estos días Y lo vamos a cotejar con lo que nos indicó Laurencio ese día eh, Claro, no un trauco, el... trauco, claro, me, me, acá me, está, el Nico. Que, me que me envía Nicolás Gatica un link donde hay que poner otro link y una clave Y después ver la nómina, bueno, en, gen, en definitiva no está Trauco, justamente no está, trauco. Está, está lesionado muy, uno de los buenos laterales que sí. tiene el Perú ¿Algo más muchachos de la selección? para ir a la pausa y el de, que va por
1: derecha el morenito es el potente el rápido eh, ¿yo tú no? no?
5: no, 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 eh, no, no.
3: Eh, Advíncula
6: Advíncula eh, bueno. no, no, ese, no.
1: Advíncula corre, corre,
3: es un verdadero puntero corre, corre lo de asuntos metro en, en, sí, sí. en 20 segundos solamente ¿no?
6: muchachos eh, solamente recordarles el árbitro del partido Esteban Ostojich es el uruguayo y en, y en el bar va, va a estar un conocido nuestro Leodán González Leodan Leodán
3: Leodán González sí okay.
14: el, el uruguayo
3: Ok, gracias, Laurencio. Vamos a ir a la pausa. Un virtual. Y vamos a volver con el misil que le tiró Johnny Herrera a Hernán Caputo.
18: Radio Portales. Le indica la hora.
12: 14 horas 30 minutos.
3: 33 minutos después de las 14 horas, no, 14 horas 33 minutos ya estamos de vuelta en en Portales, y vamos a hablar de la U, de la sí. actualidad de la U, porque llegó Dudamel Enzo, y pero... tuvo, que, madr Oye, tuvo que madrugar sí. Enzo hoy día, porque llegó bastante no, temprano,
7: sí, sí. Ah. ese es un pero, problema para Enzo, se cayó de la cama para ir al aeropuerto.
3: ¿Pero fue o lo hizo por Zoom el seguimiento? No. Oh, okay. uh -huh.
7: eso tiene que ser en vivo, ahí estuvo
3: ah, siguiendo ah, a
7: Nico Fajardo y a, a Dudamel y a otra persona más que también llegó por ahí, pues eso, ¿cómo te va?
4: Buenas tardes Leo, buenas tardes Belú, buenas tardes a todo el panel, en realidad eh, sí llegó Rafael Dudamel pero no llegó solo, tal como tú lo decías Leo, llegó con Reinaldo Lenis Llegó mm. acompañado de este jugador, venían en el mismo vuelo que venía proveniente de Colombia. Llegó bastante temprano, antes de las 8 de la mañana ya estaba eh, pisando suelo nacional junto con Reinaldo Lenis, este jugador de 28 años que estaba militando en Banfield. Pero escuchamos la primera de, de Dudamel que habla sobre llegar precisamente a Universidad de Chile y dirigir a jugadores como Montillo y Bocellur.
16: Sabemos la necesidad de siempre estar en un rol protagónico. Sabemos que contamos con un plantel que, que ha estado en un buen rendimiento y nosotros trabajaremos. pondremos desde nuestra ilusión, desde nuestro empeño, desde nuestro conocimiento lo mejor para seguir elevando el mismo. Eso es lo mejor que le puede pasar a, a un buen entrenador. Tener jugadores de jerarquía, tener jugadores de, de, de altísima calidad. Así que soy un privilegiado de poder tenerlo. Ahora hay que intentar fortalecerlo desde un buen colectivo y que de la mano de la experiencia y del ímpetu de los jóvenes podamos hacer un equipo bien competitivo.
2: Rafael, en lo personal, ¿una revancha futbolística en relación a lo que pasó con el Mineiro?
16: No, 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 son, no son ninguna revancha porque...
4: Bueno, ahí escuchamos las primeras declaraciones de Rafael Dudamel y ya que le consultaban inmediatamente si era una revancha lo ocurrido con Atlético Mineiro, escuchemos lo que responde entonces.
16: No, no, son, no son ninguna revancha porque en esto del, del fútbol, en esto de la carrera del entrenador te encuentras con muchas circunstancias que, que son ajenas a lo deportivo eh, Ojalá en algún momento hubiese podido tener un equipo bien conformado para poder competir de otra manera y lamentablemente en aquella ocasión no, no lo tuve Pero bueno, ya ustedes muy bien, más que yo saben cómo es ese mercado para los entrenadores en Brasil Fíjense lo que le acaba, lo, lo que le acaba de pasar a Domenico Rennes en, en el Flamengo, entonces... Muchas veces eh, la coherencia no corresponde en las decisiones que se toman. Entonces nosotros los entrenadores estamos siempre expuestos de esa manera. Lo importante es tener tranquilidad y lo importante es tener muy claro sobre lo que somos capaces de, de aportar a, a la institución, al club. Y, y ahora lo que más deseo es poder llegar y, y estar ya cerca de mis jugadores.
4: Ahí están las palabras de, de Rafael Dudamel, señalando precisamente si esto lo, lo tomaba como una revancha después de, de una mala pasada por el Atlético Mineiro, donde ya lo decíamos, cuatro victorias, cuatro derrotas y dos empates, eh, algo que, que lo terminó alejando finalmente de la banca del Atlético Mineiro.
3: Bueno, según lo que se indica eh, allá desde Belo Horizonte, es como él instauró un régimen militar, más o menos, entre comillas, para los jugadores brasileños y para los jugadores brasileños el régimen posible. militar posible, pues se sí, les gusta el liceo, les, les gusta, gusta un poco de relajo blanca, santa, ellos son extraordinarios jugadores son ju extraordinarios jugadores y si le da cierto margen, por supuesto que tampoco es la fiesta eterna en ningún caso, pero darle cierto margen de relajo para que puedan jugar como por ejemplo la estación de ahora el Mineiro que debe ser de los mejores equipos del brasileirado, así que independiente de quien lo diga, Leo Camilo, Carlos Alberto, sin duda es una revancha, porque el, el, okay. el equipo el, el, el siguiente equipo que toma después de ese fracaso es justamente la U
7: Sí, la verdad es que a ver, y, y acá hay un tema, porque de hecho es clave que le pregunten por jugadores como Bosellor como Montillo Rodríguez y compañía porque sabemos que finalmente igual es un camarín eh, de, de mucho peso con hombres que, que si no quieren jugar bien no lo van a hacer. De hecho, lo conecto inmediatamente con... Eh, no sé si pudiste leer, Velus las declaraciones de Johnny Herrera tercera
3: Eso uh, lo quería comentar, porque no, no sé si después lo comentamos después de, del informe de Dudamel, pero fue durísimo duro, Herrera, duro. Un, un de los misiles más fuertes del último tiempo de Herrera, pero si lo podemos comentar después que termine el informe de Dudamel. Belus, Belus. Sí, sí.
4: Bueno, eh, solo como pauta al aire, eh, hablemos primero de, de Dudamel, luego de Depol, De Dudamel. y de De Paul enganchamos inmediatamente Listo, porque también habló te... de, de, de Caputo. Muy bien, señor como editor, usted, bien. como te lo digas. Adelante, Venemo, eh, que está corazón.
16: en el aeropuerto. Adelante.
4: <risa> eh, bueno, ahí escuchamos precisamente las la primeras declaraciones de Dudamel en nuestro paso por Chile. Fue, como les decía, llegaron... ¿Cuándo lo presentan eso? Mañana ya derechamente se presenta, ya se presentó con el plantel, bueno, lo vamos a escuchar de, de, de las palabras de Fernando de Paul. se presentó con el plantel, pero ya mañana está disponible obviamente para entrenar y lo más probable, yo digo lo más probable porque uno nunca sabe lo que va a pasar, eh, mañana va a ser su presentación oficial ante los medios. Escuchemos la, la primera de Fernando de Paul que habló en conferencia de prensa y dice que hoy se presentó con nosotros Rafael Dudamel.
13: Sí, hoy el, el nuevo técnico se presentó con nosotros, así que la de mañana vamos a estar a disposición, obviamente. Igual estos días, desde que se fue Hernán, nosotros seguimos entrenando de la mejor manera con Marcelo y con todo su cuerpo técnico también, así que también estamos muy agradecidos a él, porque en estos días se trabajó, se trabajó muy bien también. Así que, como dije, mañana ponernos a disposición y, y a trabajar y preparar el partido del domingo, que es un partido difícil
4: Ahí está la primera de Fernando de Paul señalando que el próximo partido que viene es difícil y que obviamente ya desde mañana Rafael Dudamel va a dirigir la práctica de los azules. La segunda que vamos a escuchar tiene que ver con un análisis de lo que fue la, la primera rueda de, de esta primera rueda donde, eh, o, donde se, se provoca la salida de, de Hernán Caputo
13: la primera rueda sacamos muchas cosas positivas. Cuando nosotros pudimos trasladar a cancha lo que nos pedía Hernán, hemos sacado muy buenos resultados. Nosotros no metemos excusa para nada, pero hemos tenido bajas de jugadores muy importantes, en la realidad, eso nos afectó muchísimo. Pero realmente cuando pudimos trasladar lo que Hernán nos pedía, hemos sacado resultados buenos. No capaz que lo que todos queríamos, pero hemos sacado resultados buenos, así que...
4: Ahí está Fernando de Paul Y la última que vamos a escuchar, Fernando de Paul para meternos inmediatamente en las declaraciones de Johnny Herrera, fue precisamente lo que contestó sobre la salida de Hernán Caputo, pero hay que decirlo, se le preguntó bastante por las declaraciones, pero Fernando de Paul no quiso responder, y lo más cercano, a una respuesta sobre eso, es lo que vamos a escuchar ahora sobre la salida de Hernán Caputo.
13: En el fútbol y va a pasar siempre y cuando no se consiguen los resultados esperados el primero que se tiene que ir es el técnico, es la realidad. Pero nosotros no, nos sentimos muy, muy responsables. Lo que pasa es que decirlo todo el tiempo creo que está de más. Nosotros tenemos que responder en cancha. En este caso, evidentemente, con Hernán no lo hicimos y, y tuvo que, que irse él y lo lamentamos mucho.
4: Ahí está la palabra de, de Fernando de Pulp.
7: Mire, yo tengo una, una fuente... Me, me, me encanta jugar igual que los otros colegas Juan
4: Fuente Con el Juan señor
7: fuente. fuente, Juan Fuente, Pedro Fuente Todos los Fuentes, José Alfredo Fuente La Fuente Alemana, la Fuente Suiza, todas las Fuentes fuente. Y esta Fuente, fuente sí. eh, Es rica, ¿no es cierto?
3: Sí, eh, hace tiempo que no, hace eh, un año que no eh.
7: Hay que ir por allá, hay que decirle sí. a Andrés Fernández que nos invite Por esos lados ¿verdad? sí claro eh, eh, Bueno Que eh, Concuerda con las palabras de Johnny Herrera De que Hernán Caputo en los entrenamientos Era un desastre eh, no me lo dijo con esas palabras, pero sí lo dio a entender, porque de hecho la fuente fue muy respetuoso de, de, del tema. Pero sí me decía de que, por ejemplo, una vez que la U terminaban los partidos, no eran, eh, el día lunes o martes cuando se reunían, no eran capaces de, de revisar eh, los partidos, los errores. No veían táctica, no veían nada y se ponían a entrenar para el siguiente partido como si en el anterior no hubiera pasado absolutamente nada, de hecho estaban muy molestos por el estilo de juego de Hernán Capoto. entonces cuando yo escucho las palabras de buena crianza de Fernando de paul ahí me llama la atención, porque esta fuente, te digo, es demasiado confiable eh, con, con independiente que,
3: que independiente que lo piense Leo, jamás lo va a decir, no se va a quemar nunca si no. con el entrenador, menos claro. que lo tuvo él y además lo puso en el arco, o sea mm. lo puede decir en privado, pero en público jamás lo va a decir un jugador de ese estilo. Además fue el más decente que tuvo Caputo, digamos las cosas como son. Caputo. Pero Enzo, ¿qué es lo que dijo Johnny Herrera para que desatara todo este tipo de polémica, Enzo?
4: Lo siguiente, entre las declaraciones más eh, rimbombantes que, que dio el técnico. Lo que a mí me decían, decía Johnny Herrera, era que tenía la mitad del camarín hasta la coronilla por las decisiones que tomaba y su forma de trabajar. Era un técnico sin carácter que, según me dicen, los cabros tomaban decisiones absurdas. Los esquemas con los que jugaba la U eran pésimos. Las convicciones hacia los jugadores la había perdido hace rato. Es el entrenador con menos carácter que he conocido. Pero, él siempre, pero a él siempre le hicieron la pega. Se notaba mucho que las decisiones las tomaba la gente de arriba. Caputo era un títere, un tonto útil de golver y Varga, que es lo que... ...que lo usaban para hacer lo que se les cantaba. Bien, lo voy o a
1: sea,
3: invitar a almorzar ahora a Caputo claro, a Johnny Herrera. O sea, fue durísimo. ¿Y apito de qué salió estas declaraciones, Enzo Herrera? ¿O por qué las quiso decir nomás?
4: Fue una entrevista que le hicieron en, en el diario La Tercera... ...preguntándole obviamente por sobre su salida de, de Universidad de Chile... ...obviamente con referencia total... A la salida de, de Hernán Caputo, que obviamente uno esperaba que, que Johnny Herrera dijera algo de la salida de Hernán Caputo, finalmente fue bastante lapidiario, porque si uno sigue leyendo parte de la entrevista, dice, es eh, sobre el, el despido de, de Hernán Caputo, dice, es complejo, yo habría esperado que terminaran estos dos meses de fútbol y lo hubiese evaluado. Aunque su evaluación era pésima, pero hubiera esperado. Pero la gente que decidió echarlo está en su pleno derecho. Es válido. Ellos están dentro y sabían lo que pasaba en el camarín.
3: Bueno, sabemos que Johnny no es un referente y todo y todo lo demás. Obviamente que no volver estando Golpe y Vargas porque le acaba de pegar un palo inferna, infernal. Se despiden eh, él, ¿no? Independiente que claro, independiente que tenga razón o no. Eh, no sé si el momento y sobre todo el lugar porque un jugador de Everton no sé qué les parece a usted Camilo Denso Carlos Alberto Camilo
8: Sí, no no ¿Sale? creo que no, no hay así que, que fuera el momento pero él siempre va a aprovechar Johnny ni de, de, la oportunidad si ha hablado hart, este año ha hablado harto de, de, de su salida de la de su salida de la U así que pero claro, habla no, más de la U Camilo mucho de más de la U
1: que de Everton, sí. de Viña del Mar.
8: Sí, sí prácticamente todos los años, si uno revisa, hemos estado prácticamente cada dos o tres semanas hablando de, de, lo que va a, de, de las declaraciones de Johnny Herrera.
3: Enzo.
4: Lo último, ya para, para ir más o menos terminando con el tema de Johnny Herrera, es el, lo que le preguntan derechamente sobre si en algún momento va a volver a Universidad de Chile. Dice que, que básicamente, más allá de que, obviamente, habló con... Con Cristian Auber, dice, he hablado con Cristian Auber, me, me ha dicho que quiere que me retire en la U, que le encantaría, no sé si se podrá. Está De Paul, que ha sido regular, está Campos, que tiene una proyección espectacular, pero el tonto de entrenador que había antes no lo citaba al final. No me gustaría taparlo, no sé, pero sí sé que me quedan un par de años y estoy muy contento en Everton. Quizás nos encontremos en la U pero no como futbolista, como otra cosa. Ahora,
3: usted siempre mencionó, bueno, y que, y que, que le dábamos poca bola, la verdad, eso del segundo arquero, si estás Espinosa o Campo, era como dar lo mismo, porque son, pero justamente siempre, camp Campo que debería estar ya consolidado como segundo arquero, a eso lo sacaba la situación, eso.
4: Sí, una situación bastante rara, lo, lo que pasaba con, con Campos, con Cristóbal Campos, un jugador que, que tiene bastante proyección uno lo veía en los entrenamientos, tenía buen juego con los pies, es más, el mismo Herrera siempre lo destacó mientras estaba en Universidad de Chile y, y luego de su partido con, con el Inter uno igual quedó con, con esa sensación de que, que por ahí estaba el segundo arquero y claro, cuando, cuando ocurren este tipo de, de situaciones bastante extrañas de que el tercer arquero toma la posición del segundo arquero más allá que no juegue o no igual a uno le, le quedan una sensación extraña y como lo decíamos, Johnny Herrera para, para Campos eh, Johnny Herrera es como su padre futbolístico él siempre habló muy bien de, de, de Campos y Campos siempre habló muy bien de Johnny Herrera, por eso uno siempre los lo tiene más o menos como en la mira a cierto tipo de jugadores, más allá de, de que nos juegue y, y lo que nos comentaban a nosotros desde la interna es que Campos estaba bastante molesto con la situación, incluso mucho se especuló de una posible salida durante este semestre porque por esta situación, porque que era bastante complejo para él, que ni siquiera pero, lo Pero mientras, lo mientras,
3: mientras está de Paul no tiene chance de jugar el campo. Ahora, la última pregunta, por mi parte por lo menos. Bien, llegó Lenis, llegó Cortés, va a, llegar, va a haber otro, ¿no?
4: Lo más probable. El tema era que, que Ignacio Jara, otro hombre que, que se quería Colo -Colo. en el Centro Deportivo Azul, claro, se termina yendo a Colo-Colo por el por temas de, de Lucas, finalmente. Ese, ese es el tema final que pasa en Universidad de Chile. No hay tanto recurso para, para ofrecer, por así decirlo. Así que hay que esperar lo más probable. Se, incluso se hablaba de Tomás Ataurubaga, un hombre que, que es de deportes de Santos Bagasta, que estaba en la Universidad Católica, que incluso convirtió en el último partido de la franja. Pero, pero hay que ver también, hay que esperar qué situación va a pasar con el jugador, que por lo más le, nosotros lo que pudimos conversar más o menos con, con Juan Pedro, que es nuestro corresponsal en Antofagasta, es que el jugador no le interesa volver al CDA.
3: Pero el punto es que la uno necesita un central, no, o pues, sea, no. para el próximo año puede ser, pero ahora lo que necesita, bueno, llegó Lenis, por que es salir, eh. que un hombre por fuera, perfecto, rápido, hay buena referencia de Lenis, puede que ande. El punto es que le necesita otro, está bien, Brandon Cortés, que es un volante de 19 años, que también para colaborar con Montillo y la creación, pero necesita sí. otro, y ese otro es la interrogante,
4: ¿no? Claro, y aparte eh, tiene el mismo problema entre comillas que Colo Colo, porque tiene que ser sí o sí chileno porque no tiene más cupo de, de extranjero, a menos que se desprenda de otro jugador que, que uno en el corto plazo no ve que se vaya la va a desprender de algún jugador extranjero.
1: Ok, perdone ¿usted cree que ahora Campo va a ser siempre el 2?
4: Esa es una muy buena pregunta que la va a tener que responder Dudamel en su primera citación. Yo creo, si usted me pregunta a mí, lo más probable. Pero si no es Campos, lo más probable es que, que se termine yendo el portero que debutara ante el Inter.
3: ¿Pero tiene, ¿tiene contrato, Campos? Me imagino que tiene contrato. ¿Cómo se va a ir? ¿Por qué quiere? Si tiene contrato no se puede ir, ¿no? Pues... Sí,
4: no, si tiene contrato, pero mm. pedirle al club que lo manda a préstamo. Ah, para, bueno, para, es, buscar mi para, jugar, juego para jugar, para jugar. Ah, sí, eso es otra cosa. puede volver ¿qué? a la U como la gran Ok, semana.
3: gracias, Enzo. ¿eh? Buen viaje del aeropuerto a la casa. Hoy ya está en la casa ya.
4: Ya estoy, a la casa, ya. Ah, ya, estoy okay. en la casa, ya gracias, que Muñoz. tengo una
3: buena siesta, <risa> gracias <Grasenso. risa> buenas tardes y vamos con Felipe, estará por ahí Felipe que nos va a informar de la Católica, siempre está Felipe,
5: hola buenas tardes muchachos eh, a todo el panel general y a todos los oyentes de Estadio en Portales, así es la Católica ayer hizo su presentación el nuevo refuerzo que, que viene de, de Argentina de estudiantes de la plata, estoy hablando de Juan Fuentes, quien ayer fue presentado de la, la dirigencia de Católica también estuvo José María Buljubasic y el presidente de Cruzados, Juan Tagle. A continuación vamos a escuchar lo que dice Juan Fuentes al respecto donde habla. Creo que puedo aportar mucho.
12: Creo que puedo aportar mucho, ayudar a la, a la zona defensiva como volante, eh, tener las coberturas ahí de, de los centrales, eh, si necesitamos presionar, me gusta presionar mucho. Eh, hacer un poco el equilibrio del equipo también, que, que lo he hecho y lo vengo haciendo bien. Y como te digo, también un, quizás un poco de, soy joven, pero sí de experiencia, creo que vengo vengo un fútbol muy competitivo, tuve muchos partidos que pude hacerlo titular, de volante, de, de central, y, y creo que también tengo, tengo esta gana de demostrar las cosas que, que he venido haciendo bien en los lo últimos tiempos. La pregunta es,
3: Camilo... Disculpa, Felipe, la pregunta, Camilo, ¿de qué va a venir a Católica, de central o de volante?
8: De volante. Yo creo que ahí es donde le falta un reemplazante en caso que o para, para alternar con, con Ignacio Saavedra, porque tenía a Francisco Silva, que está lesionado, que eh, de hecho ahora volvió a tener una, un desgarro, entonces ahí es donde le estaba faltando un jugador eh, eh, a la Católica.
3: Yo la única explicación que tengo es que Juan Fuentes se haya regresado a Chile es por la que la economía argentina no está mal está muy mal horriblemente mal, mal. mal. Vale, el, muy mal. el peso argentino no vale nada el dólar se fue por las nubes yo creo que una cuestión de ajor del le convenía venir a Chile pero es una cuestión deportiva en ningún caso ¿cuánto tiempo lleva Fernández como presidente en Argentina?
5: un, un año, año Recién Oye, todos un los año. días hay
3: marchas contra él ¿eh? bueno pero Argentina vive un caos hace 70 años hace muchos años Independiente del gobernante que sea derecha o izquierda. La izquierda siempre hay problema en Argentina Felipe
5: Así es, eh, y también eh, lo segundo que también mencionó Juan Fuentes en su presentación ayer eh, allá en San Carlos de Apoquindo, eh, donde también se le comentó, y también lo dijo él, eh, al respecto de los compañeros que había tenido en Estudiantes de La Plata, se le preguntó principalmente por un hombre que jugó en el Barcelona, por Javier Mascherano. Vamos a escuchar lo que dice a continuación, donde dice, tuve grandes compañeros.
12: Tuve grandes compañeros. Eh, creo que uno siempre tiene que sacar lo, lo positivo y lo, y lo bueno que, que son los jugadores Con, con la calidad de personas también que son Pero al momento de competir te das cuenta por algo Eran jugadores de, de elite mundial Y creo que uno siempre rescata Primero uno los lo veía y decía ¿Qué voy a jugar con Macheran ahora? Pero bueno, después va aprendiendo Que son personas como todo Y y te sorprenden de cómo se entrenan, de cómo compiten, y creo que eso es lo mejor que uno puede sacar de ellos. Así es, esas las palabras
5: de, de jo, del joven Fuentes, que bien digo que, que fue el refuerzo nuevo que presentó Católica. También hay nombres eh, que se están barajando también en cruzados. Por supuesto está sonando Ramiro González, hombre del León del de, de fútbol mexicano, un central... ...que también es nacionalizado chileno... ...que estuvo en la Unión no Española... Ocuparía. ...claro, sí. de hecho jugó en la Unión Española... ...como lo dices tú Camilo... ...y además eh, le podría... ...podría ocupar esa plaza que dejó Benjamín Cusevich... ...ya que él es, es chileno... ...entonces no ocuparía una plaza de no. extranjero...
3: ...y además la otra buena noticia Camilo... ...ayer lo comentamos... ...es que Flamengo ya tiene técnico... Y el Inter también. Por lo tanto, a Holland, por lo menos a corto plazo, de no eso, se va. lo, lo van a dejar tranquilo un poco. Sí, y, pues, y,
7: a, a menos que se lo quieran llevar a la selección chilena. Claro.
3: que sí. bueno, bueno, eso bueno. puede ser. Oye, esa sería eso buena. sería una buena noticia. para la
13: Católica,
1: Copa sí. Sudamericana, si Católica llega, sí, el 23 wey. de enero en el Estadio Mario Alberto ah, Kempe será la gran final. de antes. Faltaba la fecha. Sí, faltaba sí, la claro. fecha.
3: Sí. Bien, ¿eh? Y la Copa Libertadores en el Maracaná.
1: El viejo Chateau Pero...
3: Es una noticia tranquilizadora, por lo menos Camilo, que Jolan, por lo menos de esos gigantes brasileños,
17: por el momento no.
8: Sí, porque ya se han, ya hay varios que han, que han estado interesados, incluso desde antes que llegara la Católica, y ahora estaba el último había sido Palmeiras, podía ser Flamengo, ah. pero finalmente no se lo va a llevar, y el Inter de Porto Alegre, que se fue en Coudet, ahí Creíble, cómo se fue. tiene llegó Bragas que finalmente va a ser el entrenador mm. del de, de Inter. Del Inter. Alcanzando...
3: Felipe.
5: Así es, eh... Y lo segundo ya, para cerrar, eh, la Católica ya se prepara para disputar el partido de mañana que tiene que enfrentar el partido pendiente ante Uricó Unido allá en la granja y va a ser a las 16 horas donde ya la Católica tiene que Friquito. patear ese, ese penal. Sí. ¿Quién lo patea, Felipe?
18: Esa es la pregunta.
5: La pregunta de todo, yo a creo a que web. va a ir a web. Sí. Pero,
18: ¿Y no, la ¿no se, para se para... le vaya a ir como se Eso. le con
7: Palestino? Y, porque ya... Ya la, ya la semana, falle. el fin de semana, quedaron medio tiritones los hinchas cruzados con... Va a soñar
3: a Wed donde lo va a patear. ¿Sabes Va a llegar a un metro y va a pegar al otro lado.
10: Ah.
7: A Wed, pues,
8: porque de repente van perdiendo... A Wed ya ha perdido, claro, dos penales. Uno que perdió claro. contra América de Cali y ahora contra Palestino. De repente hay varios jugadores que, que prefieren dejar el paso. Uno de los que estaba en la, entre los que podía lanzar era Matías Dituro. Siempre está también como opción para lanzar el lanzamiento. Mira, pero
7: Matías Dituro le pegue bien, como no como ataja cuando taja penales, ¿eh? sí. sí. sería bueno, porque, oye, un paréntesis a propósito, mal malo para los penales Matías de Turo Camilo, ¿eh? ustedes lo comentaban en el, en el partido del fin de semana. Eh, la... sí no... Pero recuerda
3: Leo que en Antofagasta sí. atojó como 5 o 6 seguidos.
7: Sí, pero eh... estoy hablando del paso de la Católica, si la Antofagasta, sí. qué, qué bueno mm. la historia, lo que ranalto. Es pero... que lo,
1: lo ponía muy extenso nuestro corresponsal, Ponce, se la jugaba al máximo.
7: Claro, Con
1: pero, los pies juega mal Dituro, muy mal. Sí, no, sí, sí tiene, sí, tiene sí.
7: varios problemas. Bueno, ahí Camilo eh, estaba ahí gritándole a Dituro en el, en el estadio de la, la, de la Sistena, Sistena. Sistena. Sí. sí. La el único grito
3: que se escuchaba era el de Camilo, en la sí. al lado JC.
7: Y, y de Jamás Miedo. ahí estaban los tres vueltos ahí,
5: ah, gritándole a sí, pero, eh, pero Felipe, algo más. No, solamente era eso para cerrar ya el informe de Universidad Católica. Eh, más que nada, muchachos.
3: Ok Felipe, que ten... usted se parece a Juan Fuente, ¿eh? tiene como la carita parecida <risa> sí. ¿A eh, lo, no, conf... sí, lo confunden a veces ¿Mm? sí, Juan Fuente, Así que Juan Fuente, Felipe Holguín nos va a informar desde ahora Gracias Felipe, muy amable ya, Que esté muy bien Abrajo. ¿Algo más muchachos para cerrar?
7: Eh, no nada más, estar muy atentos por supuesto a lo que vaya a pasar con la selección chilena Que, que tras el partido de mañana es eh, prioridad uno para ver qué es lo que va a pasar con, con ellos y bueno, yo creo que Camilo va a tirar alguna lista de nombres quién puede patear el penal que hizo él mismo se ofrece ir a pegarle a la pelota allá en Curicó en la renovación del partido así que estaremos atentos a esas dos cosas que van a pasar en la siguiente hora
3: Ok muchachos, muy amable, gracias Gabriel y nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Portales
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva Vivimos el Deporte